0: 想象的、搞笑的、知识的、冒险的、童话的、感动的、美丽的，我们一起发现绘本的无限的可能。嗨，欢迎来到绘本无极限科学小教室第十五本故事。我也好想去远足。采石文化出版，作者穗高顺也，绘者长谷川义史。今天的故事是关于一个小男孩，他本来要准备去远足的日子，结果他竟然生病了。<笑>期待已久的远足日就是今天，总算到了，但是我。聪明的我，跑最快的我，跳最高的我，吃最多的我，竟然，竟然，竟然感冒了！喵。故事里的小男孩脸红彤彤的躺在床上，他的棕色小猫咪一脸担心的守护在小男孩的脚边。喵喵，你懂我的心情吗？我的鼻子好塞哦，我的全身好无力，一下子发热，一下子又发冷，还不停的发抖，也太难受了吧！喵。而且更糟的是，今天是我期待已久的远足日哎，喵喵，我也好想去远足，可是妈妈说，我一定要在家好好的休息。不给我出门，哼、嗯！喵，喵喵！可是真的好难受哦，喵！啊，我现在就想要出去啊！我、oh, 呢，无论如何，我一定要去远足的心情，现在就想要出去！喵喵，我的心情。就像是无时无刻都在跟我说：“走，出发，我们去远足吧，去远足吧。”喵，我也好想去远足啊、哦。啊？什么？喵喵？你说什么？喵喵？你跟他说你也想去远足，对吗？我以前都听不懂你在说些什么，猫在说些什么，可是我现在竟然听懂了。喵。我每天都在家，你现在也总算懂我的心情了吧？平常我在喵喵叫，其实就是想跟你讲我猫大爷梦游的心情啦、啊。我猫大爷总是一边做梦一边云游，想飘到哪就飘到哪。你想不想让我教你一下让心情旅行的诀窍啊、哦？真的吗，喵喵，你教我，快点教我，我们一起去啊！喵，来，你学我深呼吸，发出呼噜噜的声音。啊、哦，鼻子好晒，好想呼呼呼噜呼噜,呼噜啊！啊啊，就去远足！哎，我的心情飞起来了！原来是这样啊，我现在懂了。大喊：“好想去远足，对吧？”喵喵！我总算懂了。我现在也了解果汁的心情了。你知道为什么吗？老师常说，水壶里只能装茶跟装水，所以果汁应该也很想去远足吧？既然如此，果汁，果汁，鸡仔果汁，你们也跟着说：“好想去远足。”草莓、香蕉、哈密瓜、蓝莓、葡萄，红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色，冰箱里各种果汁的心情也都流进水壶里，变变变变变，综合果汁出发！喵喵，小男孩还有综合果汁，就像风一样咻，一起飞上了天。从天上看底下的人们。真有趣哎，这些人一定都不懂我们想远足的心情。苗苗，我们赶快去追学校的巴士。苗，你看前面有一朵乌云在哭哎。哎呀，乌云你怎么啦？乌云，你也很想去远足对吗？我怎么觉得现在好像也可以理解乌云的心情了耶？因为远足那天。大家也都很讨厌他。乌云，你也跟着我们一起说：“好想去远足。”乌云无法说话，但是他开始下起了眼泪雨。走，我们出发。鸟，巴士就在前面，我们快追上了。远足巴士就在前面。乌云，快快，等一下，巴士不要跑。可是这个时候。太阳出现了，喂，乌云，你一出现，开心的远足就要被大雨给搞砸，所以你真的不能再往前走了。太阳的表情看起来很严肃。太阳先生，你就像爸爸妈妈在跟我说生病不能去远足。哼，太阳，你不懂啦。虽然平时我最喜欢你了，可是我的心情，乌云的心情，也希望你能理解啊。乌云，我们一起加油吧。乌云更努力地下起大雨，太阳就更努力地照耀大地。这个时候，小男孩为了要帮乌云加油，他把水壶里的七彩果汁倒给疲倦的乌云喝，结果。果汁就像下雨一样，从云朵里流了出来。草莓汁、柳橙汁、香蕉汁、哈密瓜汁、蓝莓汁、葡萄汁，天空下起了各种颜色的雨。鸟好漂亮啊、哦！远足巴士里的人也看到了这些七彩的雨，他们都高兴得活蹦乱跳的。当然，小男孩也开心地在云朵上大叫。鸟，你还真是个了不起的小男孩哦，很努力哦。哎、欸，我的鼻子好像比较不塞了、欸，哎，身体好像也轻松多了。不知道从什么时候开始，乌云也停止了哭泣，变成一朵白色的云。嗯，我的心情看着大家在彩虹桥下远足吃野餐，也感到心满意足。就算没有跟大家一起，我也不觉得可惜。下次等我没有生病，再一起去远足。毛毛，到时候可不能带你去喽。鸟，你放心啦，我的心情会一直跟你在一起。故事结束。小朋友觉得今天这本我也好想去远足的故事听起来怎么样啊？听完故事，小朋友有好想去远足吗？这本故事的绘者是一位叫做长谷川义史的日本绘本作家，他的画风呢，嗯，不少人应该都很喜欢哦，非常的特别有趣哦。像是故事里面的太阳啊，他就把太阳画得好大好大一颗。当小男孩飞在空中的时候，地下的路人啊，有的头超级大，有的表情怪怪的、呆呆的。介绍完绘本，就要来介绍知识啦！科学小知识时间。那今天我们要来一起学习什么知识呢？刚刚故事里有讲到，小男孩发烧了，对不对？在这段时期，小朋友应该经常都需要量体温，知道为什么吗？是因为如果体温增加，发烧就有可能是感染了新冠肺炎冠状病毒的征兆。发烧其实就是人体的体温上升。而人类身体的正常体温啊，大概都会维持在摄氏三十六度到三十七点五度之间。摄氏温度是什么？这个摄氏其实是一个人的名字哦。一般我们大家都会用冷的、热的这种形容词来形容温度，都是相对的比较的感觉。而几度这种用词，就是科学家为了比较温度，让温度变得更方便说明所使用的单位。而且，为了要量测温度，也发明了温度计。目前除了摄氏温度计，其实还有另外一种华氏温度计哦。我张老师今天就要来跟小朋友另外补充这两位科学家的故事。首先呢，其实华氏温度计是比较早被发明的哦，是一位德国的物理学家丹尼尔·华伦海特 （Daniel Gabriel Fahrenheit）。他在西元1718年左右的时候，大概也是距今300年前，他当时啊。为了要帮助医生发明可以量测病人的体温的仪器，所以他很努力的研究有没有可以随着温度变化的材料。那这种材料除了要随温度做变化，这个变化呢，也需要大到可以被人的眼睛直接观察哦。同时，这种材料也要好方便、好期待，不然。医生要怎么带出门帮病人看病呢？并且最好是可以量测到更大的温度的范围，从最低最低的温度到最热的温度都可以量测到，就太完美了。科学家就是会有这种追求一次可以满足各种需求的心情。华罗海特他当时。用一些化学的混合物，自己找出了比冰的温度还要低的温度，定为零度。冰的温度则是定在华氏温度计里面的32度 Fahrenheit。水呢会沸腾的温度，则是定在华氏温度计里面的212度 Fahrenheit。哎。这个数字好像有点难记，不过啊，其实，在它的发明里面是设计人类发烧的体温刚好是在华氏温度计里面100度 Fahrenheit 左右哦，所以当时的医生只要温度计量到100度，就可以知道病人发烧了。而我们在台湾目前所采用的温度计，一般来说。都是在讲摄氏温度37度，又是怎么一回事呢？大概在华伦海特的华氏温度计被发明之后30年，有另外一位瑞典的物理学家安德斯·舍尔修斯安德斯 e r s c 他为了观测水的变化而设计了另外一套温度计。水在不同的温度下会结成固体的冰，也会变成气体的水蒸气。当时啊，他就把水结冰的温度定成100度 Celsius， 水煮沸的温度是0度 Celsius。哎，等一下，等一下，嗯，讲颠倒了吗？没有，其实没有哦。因为啊，摄尔修斯先生他是瑞典人。那瑞典经常都是下雪，所以温度很低。当时萨尔修斯先生采用这种颠倒的方式，方便他自己在做实验的时候做温度的比较。而至于又是谁把摄氏温度改成我们现在所用的，在水结冰的时候定为零度 C？ 而水煮沸的时候定为100度 Celsius 呢？这个科学家的名字叫做卡尔林赖，小朋友还记得他吗？他就是那位莫乔老师在生物与演化特辑里面有说到的，定下二名法的那位植物学家。没想到吧？其实科学家就是这样，在研究的过程中。不同的科学领域也都有机会可以接触到，就像在听抹茶老师的节目，各种奇怪的冷知识也都有机会听到哦。那我们再回到身体为什么会发烧？发烧其实就是身体在发出警讯，身体里面有一个免疫系统。免疫系统呢，是生物为了赶走身体里的病菌所存在的防御措施，是生物演化出来可以对抗病菌的复杂组织哦。就像是在身体里面有一个菌团，这个菌团里包含一些器官、一些细胞、一些小分子，一起合作战胜感染身体的病菌。当人的身体被病菌感染的时候呢，免疫系统就会使体温升高，使人体变成比较不适合病毒还有细菌继续在身体里面繁殖。因为病毒和细菌对温度很敏感，但也不是说因为身体发烧，细菌或病毒就会消失哦，没有这么简单。所以，当身体有状况的时候，发烧的时候，一定要去看医生，请医生了解生病的原因，来帮助身体恢复健康，才能有活力出去远足啦。节目最后跟大家宣传绘本无极限，接下来要举办的赠书活动是彩石文化所出版的宝宝游戏书。是硬叶材质的操作游戏书，适合零到三岁的宝宝，适合训练手眼的协调，刺激大脑的发展。那在收听故事的抹茶粉们，也可以点选节目资讯栏内的绘本无极限粉丝页，前往追踪粉丝页之后，有证书活动的时候，就可以收到消息咯，有参加就有机会。绘本无极限，我们下次见。